0: Verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z!
2: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, y tenemos tenemos los titulares. Vamos con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares tras catalogar la designación de Ángel Toledo López a secretario interino del Departamento de Educación como un desacierto del gobernador Pedro Pierluisi y vicepresidente de la Comisión de Nombramientos del Senado Rubén Soto Rivera. Adelantó ayer martes que el designado secretario de Educación no será confirmado al puesto en la Cámara Alta y le pidió al funcionario que, si se respeta a sí mismo, renuncie. Pese a la oposición que hay para esta confirmación, el gobernador Pedro Pierluisi indicó ayer que no retirará el nombramiento de Ángel López y pidió a la Asamblea Legislativa que lo evalúe por su trayectoria. Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó el último día de sesión ordinaria, una medida que prohíbe las bolsas plásticas desechables que venden en los comercios. La autora original del proyecto del Senado 510, Elizabeth Rosa, mencionó que la medida aprobada es un paso en la dirección correcta para evitar la contaminación ambiental, pues provee una alternativa ecoamigable para el uso de las bolsas. Sin embargo, reconoció que el lenguaje final de la pieza legislativa se distancia del objetivo de su legislación original, que era que los adultos mayores no tuvieran que pagar para adquirir las bolsas. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. Y estás con Nación Z Nacional por El
0: la música y
2: Z93. Y regresamos aquí a Nación Z Nacional, mi amigo, a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z y está aquí. El licenciado Cristian Sobrino. Saludos,
0: Leo. Saludos a toda la audiencia en Puerto Rico, afuera, en las redes, en la radio. Me
2: escriben de Júpiter, de, de de todos todo lados, seguro. De todo lado.
0: Está de Bulgaria.
2: Los, mul <ríe> los, los murciélagos. Estaba hablando con Cristian con fuera del aire, porque esta mañana me topo con la noticia, de que un joven búlgaro, Ajá. que vive en Inglaterra con su novia, visitó Roma, escribió los nombres de ellos allí en las paredes, eh, Creo lo, que los tallo. eh ajá, lo, lo, lo identificaron por los videos y él envía una comunicación pidiendo disculpas porque le va, aparentemente le va a erradicar cargos criminales por, ¿verdad? por dañar el monumento. Y él dice que él no sabía que esa estructura era tan vieja, Cristian.
0: Bueno, yo, yo creo que si le, le iban a, a radicar cargos por la... ¿Hay que
2: erradicarle a otros por el bruto?
0: No, es una agravante, por imbécil.
2: Ah, a eh, ahora
0: hay que enviarle un campamento de, de reeducación, porque definitivamente <risa> lo que le enseñaron no tenía, no tenía mucho Un ¿Cómo rayo,
2: uno llega a Roma? Al, es un embuste este tipo. La, yo que llega eso, allí al Coliseo Romano y él, ¿tiene que, él no sabía que eso era tan viejo vio el nuestro, el morro, 500 ese es como, ¿A como A
0: mí una vez me, me hicieron un cuento de, de un amigo que el papá Había traído unos primos de España
1: Ajá.
0: A visitar a Puerto Rico Y lo está dando un tour eh, Lo está caminando por el viejo San Juan Y le Ajá. enseña la, la iglesia de San José Que es la, es la iglesia más antigua Del nuevo mundo Tiene Ajá. casi 500 años Y él le dice, el papá de mi amigo Le dice a sus primos españoles Mira, esta es la iglesia más antigua de todo el, Del nuevo mundo y los primos españoles le dicen: eh, Antiguo es el acueducto romano que cruza por mi patio. Esto es viejo. <risa> <risa> es verdad. Pero, es verdad. pero el, el, yo creo que eso de que no sabía cuán viejo es, probablemente eso, eso es. No Un bustero. ay, se me chispoteó, perdón. Ah, lo que es increíble es que tú vas a ese sitio y yo estuve allí en diciembre. Mm. Eh, tú vas al Coliseo Romano y tú lo estás viendo. Primero, el fracatán de gente es sumamente impresionante. En, to, a, todavía en ruina. Eh, impresionante. Es. Y tu reacción es, ay, de meta ahí al mi nombre. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué mamífero tienes que ser sí, sí, tú sí, para sí. llegar a esa conclusión? Bien mamífero. Bien mamífero. Sí, en extremo. Lo interesante es que ahora, punto aparte, es que eh, mucha de la arqueología eh, romana, eh, los estudios de, de la antigua Roma y de la antigua Grecia, en lo que más se, se basa es el estudio del graffiti. Así Mira, que, eh, que la historia siempre tiene su ironía.
2: Eh, yo no sé si a ti te ocurre no sé si a mí es el único que me ocurre, pero cuando voy a estos lugares y, y entiendo y, y me, me ubico en el lugar, eh, yo escuchaba a los leones. <risa> Te lo juro, Cristian, me tra trataba de entender lo que allí ocurrió hace, hace tantos siglos y, y por lo que pasó la humanidad, ¿no? Y cada vez que visito un lugar de estos históricos trato de, de, de ubicarme, ¿qué, ¿qué ocurría aquí? Yo estoy frente a, a un elemento histórico tan importante. Aquí cogían a los cristianos, los lo, lo sacrificaban. Había una gente que allá arriba. Eh, y, y eso no estaba mal, estaba bien para la época. Era como los romanos pensaban, ¿no? Y tú tratas de romper con tantas cosas que, 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 ha que supuestamente ha evolucionado el ser humano a través de los siglos no y los milenios. Y, y de verdad que me...
0: Bueno, me, para a mí, una de, mi, de mis pasiones intelectuales es la, la historia antigua eh, antigua grecorromana, así que sí, cuando, y, y cuando voy a, cuando he ido ya este año dos veces a Roma, y cuando he ido a Grecia en el pasado, y eso, pues, veo las cosas, sí. y me, me lo vivo, porque es algo que yo, que yo estudio, pero yo creo que incluso, aunque no, no sea una persona que lo estudia mucho, o sea, la, la idea de que tú vas a una ciudad, ¿verdad? Porque nosotros acá a veces en Puerto Rico, y quizá en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Eh, vemos una, un edificio y decimos, wow, cómo habrán construido ese edificio y, <risa> y esos edificios son una maravilla, uh -huh. pero es con la tecnología actual. Uh -huh. y Entonces tú vas a lugares donde tienes estas... Esta, Las la
2: pirámides.
0: O sea, te lo voy a poner de esta manera. Si tú quisieras reconstruir eh, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en donde sea, vamos a decir que tienes todo el dinero del mundo y uh -huh. tienes el, toda la tierra y tú quieres hacer una hacer réplica... Una réplica Piedra por piedra, no se podría porque hemos olvidado cómo hacer muchas de las cosas que se hicieron para construir ese edificio. Así que con todos los avances de ingeniería y de ciencia que hemos tenido son maravillas de la mente humana. El
2: Partenón es un, para mí aquello fue una experiencia de hace muchos años, ¿no? Pero es, es demasiado impresionante. No, no sé ni se, cómo explicarlo
0: Atenas te, es más feito que Roma, pero sí.
2: Bueno, son unas cuestiones estéticas. Que si dije, de que tuviste hace poco hace sí, una semana allá. estaba allá Esta, la semana, me, semana pasada me, digo, estuviste en Italia pero no en Roma no Entonces, estaba en
0: Roma era uh, más una, un viaje yo soy eh, miembro de la junta de una fundación que se dedica a obras católicas y estamos allí haciendo una, unos actos protocolares
2: para que ustedes vean que es un hombre de buen corazón es un cristiano este devoto Distinto a la proyección que quieren algunos de que es hijo de, de, de Satán
0: eh, Mi devoción es por mi reconocimiento de lo caído que he sido en ah, mi vida Bueno,
2: pues, pues Muy bien, muy bien Vamos para encima Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América Toma dos determinaciones hace apenas unos días Que estremecieron los cimientos de lo que se entendía ya era un derecho adquirido por la población Y que no podía cambiar Uno,
0: ¿Cuál de todo? Porque fueron por, varios por, por casos Por eso
2: eh, uno que tiene que ver con las universidades y, y, y esta, los programas afirmativos de, de, sí. de, de darle unos espacios privilegiados a unas minorías uh -huh. las, que, las, que, las que sean, que vamos a entrar ya mismo y de, de, del otro lado que no se le puede imponer a una persona en un negocio privado eh, por parte de, de otra persona elementos con los cuales vaya en contra de sus creencias religiosas, por uh -huh. ejemplo el caso es obligarte a ti a hacer una página de internet este, promoviendo actividad de grupos homosexuales porque tu religión te lo prohíbe. El Tribunal Supremo dijo, no, usted no lo puede obligar a esa persona en el campo eh, de su negocio si va en contra de sus creencias religiosas. Aborda tú, vamos a los ambos, pero tú empiezas por lo que tú quieras.
0: Mira, y de hecho tengo hoy, ahorita dentro de una hora sale un episodio de, de mi programa La Trinchera, que es un podcast. Ajá. En Spotify, a por podcast y en cualquier otra plataforma que usted quiera. Y hay eh, un episodio de dos horas donde el licenciado José Javier Lama y yo lo vamos a discu discutimos cuatro casos entre, entre esos, esos dos, Excelente. en mayor profundidad. Pero hay que, hay que coger esto un poquito con pinza, porque, dada la temática de los casos, mm. la manera que uno ha visto que se ha estado discutiendo, tanto en medios como en redes sociales, mm. eh, en algunos casos es histérica. Uh -huh. En algunos casos es incorrecta técnicamente porque claramente no leyeron los casos uh -huh. y en otros casos eh, es, demasiado, eh, de, es demasiado leniente con las implicaciones de las decisiones porque yo en efecto entiendo que esas dos decisiones que tú haces alusión uh -huh. y, y otras dos adicionales que se decidieron esos mismos días presentan la posibilidad de una revolución uh -huh. Eh, en términos del andamiaje jurídico constitucional de los Estados Unidos eh, son decisiones bien grandes si ocurren ciertos eventos después. por ejemplo el caso que tú haces referencia sobre eh, la página web de, de bodas homosexuales se ha estado uno ha visto en los medios personas diciendo, ah, ahora van a empezar a poner de nuevo letreros que dicen, aquí no se permiten los gays o aquí no se permiten los negros, ah, etcétera. Antes, antes
2: que avances por ahí, ¿cuáles son los hechos del caso? ¿Qué da base a ir al tribunal?
0: Porque este uh -huh. caso, un poquito también, parte de lo interesante es que se nota que fue un caso montado uh -huh. para llegar al Supremo. Uh -huh. eh, uh -huh. Esta señora, ella se dedica a diseñar páginas web. Y ella in, está en el estado de Colorado. Y ella indica que tenía un interés en comenzar a proveer un servicio de prepararle páginas web a parejas que se van a casar. Todos hemos ido a bodas donde de momento en lugar de de una invitación, de donde llega la invitación, y dice: Por favor, vaya y regístrese en nuestra página web, que ahí está el registro de regalo ahí está sí. el itinerario, toda esa vaina. Pero ¿Eso es, para, su,
2: eso es un negocio privado.
0: Ella todavía no lo ha comenzado. Ok. ¿Qué pasa? En Colorado hay unas leyes y una comisión de derechos civiles que ha sido bien agresiva mm. en entablar acciones contra personas que indiquen que ellos tienen un issue religioso con matrimonios del mismo sexo. Ok. Y si se recuerdan hace unos años, el caso controversial era el de un eh, eh, Master, Master Shop Bakery, que era un señor que hacía bizcocho, bizcocho. que le decía, tú puedes comprar el bizcocho que te dé la gana, pero no me puedes obligar a hacerte uno para ti, para tu boda en particular. Y ese, ese caso eh, ha tenido muchos eventos procesales, porque no obstante que el señor ganó en el Supremo, todavía tiene personas demandándolo todos los días y le han hecho la vida de cuadritos. La abogada de ese mismo señor es la abogada de esta señora en este caso. Okay. Y como ella va a lanzar esa página, dice: Yo tengo miedo que Colorado me va a caer encima. Mm. Así que ya presenta una demanda proactivamente diciendo: Tribunal Federal, prohíbele al Estado de Colorado de multarme cuando yo lance
2: esta página web. Pero ahí, había una, ahí no había una controversia aún. No. ¿Y se lo permitieron? ¿Le reconocieron legitimación activa? Sí, porque se utilizó esta doctrina
0: de que sería altamente probable la fiscalización que ella indicaba. Es eh, que, eh,
2: papá, pa, ¿verdad? Porque a veces nos embollamos los abogados. Para usted ir al tribunal tiene que haber una controversia, tiene que haber algo hay que Algo que tuvo pasado, sí. O sea, usted no puede ir allí. Mira, yo quiero que digan tal cosa. No, no, eh, pues se, se considera consultivo, como que es una pregunta. No, no, tiene que haber una controversia, tiene que haber un lío, un, un bollete, tiene que haber montado. En este caso no lo había, porque todavía no había abierto la vaina. No,
0: y, pero, y parte interesante del caso es que uno entrevé que hay cierta coordinación incluso entre la demandante y el mismo Estado demandado. Para estipular cuáles son los hechos, para que no haya controversia de hechos, y esto haga un fast track hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Okay. Y entre las cosas que se estipulan, que el Tribunal eh, reconoce como hechos indiscutibles, es que el asunto no es que ella le está rechazando servicios a cualquier persona. Uh -huh. Ella dice: Yo no le voy a dar, yo le voy a dar servicio a católicos, protestantes, gay, negros, chinos, lo que sea. Todo el mundo. Lo, el, la controversia es si. Cuando le piden un servicio, ella puede rechazarlo por no estar de acuerdo con el mensaje que están pidiendo promover a través de la página web, porque ella lo que argumenta es que su trabajo no es meramente crear una página web, ella está comunicando su nombre, su marca, su compañía y no la quiere asociada con ciertas cosas. Entre en la que es controversial aquí es el tema de eh, matrimonios del mismo sexo. Ok. Y el Tribunal Supremo no le dice, si sí, tú puedes discriminar contra quien te dé la gana. Lo que le dice es que cuando se trata de asuntos de expresión y de trabajo creativo, el Estado no puede obligarte a promocionar una idea o una opinión o una postura con la cual tú no estés de acuerdo y que sea una convicción profunda de tu persona. Porque eso está protegido por la primera enmienda. Eh, eso, hasta cierto punto, es revolucionario, porque desde los 1960 hasta, hasta recientemente, hasta esta decisión, aunque siempre se ha reconocido que dentro del derecho de, de la libre expresión y el derecho a la, a ten, al culto y a tener posturas y convicciones profundas, eh, el gobierno cada vez más y más, sea estatal o sea federal, ha estado involucrado en la promoción de ciertos valores y que el rechazar esos valores a veces implica una acción punitiva en tu contra. Y en Europa eso es así. Y en Estados Unidos ese movimiento se ha estado viendo más eh, coger más eh, vapor, ir más rápido. En Canadá, si tú dices XYZ y eso no está de acuerdo con lo que el Estado ha determinado que es la posición oficial del gobierno y del país, etcétera a ti te pueden quitar tu licencia de profesionales, te pueden enviar a cursos de reeducación eh, te pueden eh, quitar servicios tan simples como ir a la banca, etc. Y el Tribunal Supremo hasta cierto punto le está cortando la, el, le está haciendo un cortapisa a, a ese tipo de acción a nivel de los Estados Unidos donde se estaba viendo que estaba empezando a, a darse más y más en algunos estados lo que es también increíble de esto es que, ojo el Tribunal Supremo dice, yo no estoy permitiendo que tú pongas el letrero que dice, yo no le voy a dar servicio a X minoría. Pero hay que reconocer que en nuestra economía moderna, cada vez más y más, los servicios y el trabajo y la economía que se está desarrollando es de servicio, son creativos, son de, son de comunicar mensajes y entonces al tú abrir este tipo de, de posición que en realidad... Con, continúa una, legis, una casuística de los 90 pero se pensaba que por lo que había ocurrido en los últimos 20 años porque quizás eso se había ya eh, dejado sí, sí. a un lado pues todavía hay unas implicaciones que no creo que se han desarrollado basado en esta opinión
2: todavía no, no, no estoy claro eh, Cristian hoy aquí en Puerto Rico eso nos aplica a nosotros yo tengo mi negocio uh -huh. tengo mi negocio privado nada de gobierno y pago mis contribuciones y yo me dedico a hacer páginas de, de internet para eh, promocionar eh, perritos y atiendo todo público que llega a mi oficina uh -huh. y de momento llega esta pareja homosexual de, casado, incluso casado que se lo reconoce el Estado precisamente por ese mismo tribunal y me dicen que yo promocione allí Perritos para parejas homosexuales. Y resulta que yo entiendo que no voy a promover eso porque mis principios religiosos me lo impiden.
0: Eh, ¿Promocionar perritos?
2: Perritos, pero para parejas homosexuales. Ok. O sea, no, no, yo promociono perritos y toda la cosa, pero esta pareja quiere una promoción particular
0: de perritos para, 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 okay. para
2: parejas homosexuales, punto. Okay. Y, tienen derecho a creer eso y se acabó. Claro. Y yo con mis convicciones religiosas las que sean digo que eso va en contra de mis principios yo les puedo eh, eh, no ofrecer el servicio a ellos negarme a darle el servicio
0: bueno yo creo que al amparo
2: de esa determinación
0: creo que va a tener un, un reto en, en, en demostrar que que en efecto tiene un issue con que homosexuales adopten perritos pero el, el asunto es pues más
2: que... para, para complicarlo ¿para, para que nuestros amigos y amigas Vean la naturaleza de estas cosas que son bien complejas. No, no es por, por perrito, es que bajo mi religión, la que sea, no le voy a poner nombre, las personas deben tener hijos, seres humanos. Antes de perros. Antes de perros. Bueno. Eh. Y, y, y yo vinculo una cosa con otra. Si son parejas homosexuales, no quieren tener niños, lo que quieren tener perros. Esto es un ejemplo, ¿eh? no estoy tratando de ridiculizar aquí a nadie, ni mucho menos. Estoy tratando de que entendamos una determinación de un tribunal, que nada más y nada menos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y qué implicaciones tiene para nuestra sociedad y si estamos de acuerdo o en desacuerdo.
0: Lo que, lo que estaría prohibido es que el gobierno de Puerto Rico, Ajá. en reacción a eso, Ajá. te multe o te quite tu licencia de operar tu negocio o lo que sea. Okay. Ahora, es posible que la pareja te trate de decir, mira, esto me causó un daño y te demanden lo civil. Ajá pero ahí tendría que probar daño, ¿verdad? Así que esto es, una, esto es un caso que aplica estrictamente uh -huh. al asunto de qué puede hacer el gobierno estatal contra o el gobierno federal acción, contra ti en reacción a tu postura. Ya,
2: ahora lo veo más claro, ahora uh -huh. lo veo más claro. Eh, hasta ahí. Vamos con el de las universidades. ¿De dónde surge este vínculo o esta alineación que toman algunas universidades que de momento, hace años atrás, dijeron, espérate, espérate, hay una gente aquí que constituyen unas minorías y no están llegando a nuestras universidades. Y nosotros vamos a establecer unos nichos, unos espacios para darle a ellos unas consideraciones distintas para que puedan llegar. Que de hecho, yo no sabía que el juez de, eh, afroamericano del Tribunal Thomas. Supremo uh -huh. había llegado a estudiar a su universidad de Derecho con uno de estos planes afirmativos. Ah, yo no sabía pues, eso. Pues, pues yo me enteré en medio de esta discusión. No, no lo sabía. Bueno,
0: y para hacer. Él... Y, y en Puerto Rico, por ejemplo, la realidad es que la vasta, la vasta mayoría de los que hemos estudiado afuera uh -huh. en universidad, uh -huh. nuestros resultados en los SATs y en las diferentes pruebas tienden a ser por debajo de los promedios que aceptan en muchas de estas universidades. Así que hemos sido muchos los que nos hemos beneficiado de este tipo de programas.
2: Por mucho tiempo se argumentó que eso era discrimen, que cómo es posible que a una persona por el color de piel, por su origen, se les dé un trato preferencial para llegar a la universidad. Eso se uh -huh. atacó por mucho tiempo. Finalmente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, conservador, porque la mayor parte de los jueces ahora son conservadores, dijo que en efecto eso es discriminatorio y que no se le puede dar ese trato preferente, especial, distinto eh, para beneficiar esos grupos y que todo el mundo tiene que estar
0: por la lo misma que ellos, Lo que ellos indican uh -huh. es la raza de, una, de un candidato que está solicitando una, a una universidad no puede ser de por sí un elemento a considerar para proveerle puntuación o peso a la solicitud. Punto. Punto. Eso es lo que se determina en este caso. Uh -huh. Y en esencia lo que hacen es tumbar eh, los programas de acción afirmativa que existen hoy en día en la mayoría de las universidades que no lo hayan tumbado anteriormente, pero esto lleva un progreso de hace muchas décadas porque lo que ocurre es que cuando en los 60 se aprueban las leyes de derechos civiles a nivel federal, uh -huh. la nueva serie de esas leyes, se establece, yo no puedo, ninguna entidad eh, pública, privada o inclu incluyendo las universidades pueden discriminar contra alguien por su raza, entre otras ca causas, ¿verdad? Eh, pero en esa época también se desarrolla la idea de que, mira, en el caso, por ejemplo, de la población negra y de otras poblaciones marginadas, como estamos saliendo ahora hace cinco minutos de lo que era el, el régimen de Jim Crow y de la segregación sistemática y, y abusiva uh -huh. de esta población no es solamente decir no vamos a discriminar hay que tomar acciones afirmativas uh -huh. para tratar de alguna manera u otra remediar la situación uh -huh. y eso se va y esa, esa visión se distribuye no solamente en las universidades sino en, en muchas otras áreas uh -huh. ¿qué pasa? eso es una manera de discriminar ¿verdad? lo que tú estás argumentando es que es un discrimen positivo exacto que el efecto es bueno pues desde el, desde el primer día se empieza a atacar eso antes era un método de cuota las universidades ponían cuotas. cuota eso se ataca y en el Tribunal Supremo le dicen no mira, tú no puedes poner cuotas. porque eso ya es eh, demasiado ofensivo a la enmienda 14 de los Estados Unidos de la constitución de los Estados Unidos tú quizás puedes ver en qué medida el tú tomar en consideración la raza de un solicitante aporta a la diversidad del cuerpo estudiantil, porque entendemos que la diversidad es, es un, que, es un, es que un bien. Y se vende
2: en muchas universidades de, de la mayor diversidad posible.
0: Exacto. Cuando se decide eso, una juez, que es la que escribe la decisión, que es la juez O'Connor, dice, pero esperamos que en 20 años ya esto no sea un issue. Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues pasaron los 20 que años. Se supere, pero y, esta, se y cuando se vuelve al tribunal, en la mayoría actual, dice, mira, o sea se acabó. dos males no hacen un bien. Uh -huh. Así que si había antes discrimen y lo tumbamos, ahora hay que tumbarlo por completo.
2: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma, viene la recomendación de almuerzo de Cristian Sobrino y todavía queda mucho
1: cañaveral por quemar. Llévatela, Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúan concurridas algunas de las vías principales de la área metropolitana como la autopista José de Diego entre Bucanán en y el área de Ato en la salida hacia el Expreso a las Américas también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5 así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, también la 176 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre en y en la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy miércoles 5 de julio una mañana parcialmente soleada para el área metropolitana con muy bajo por ciento de probabilidad de lluvia en la tarde se espera mayor nubosidad con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia para el este se espera un clima parcialmente soleado con un por ciento de 25% para la probabilidad de lluvia, y ya en la tarde-noche. Se esperan chubascos y tormentas eléctricas. En el sur se espera brisa y calor con el cielo parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvia y para el interior, en la mañana el clima estará parcialmente soleado con 40% de probabilidad de lluvia que se irá despejando a medida que pase el día. Para el oeste estará parcialmente soleado con 40% de probabilidad de chubascos. Los vientos estarán generalmente del sureste de 5 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados, abajos 90 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Por otra parte, el índice de calidad de aire está en la categoría de malo, con alto nivel de contaminación por polvo del Sahara, lo que ocasionará que grupos sensibles sientan dificultad para respirar, alergias y o irritación de garganta. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.